0: Pour démarrer cet épisode, je dirais que les deux derniers ont été particulièrement porteurs de conviction. D'ailleurs, ce sont les retours que vous m'avez faits. Plus punchy, plus direct, plus speed aussi. Et j'ai envie de vous répondre oui. Oui, vous avez raison. Pour plusieurs raisons, d'ailleurs. D'une part, on commence à toucher du doigt des sujets qui sont vraiment porteurs de sens. Parce que porteurs d'idées et porteurs d'action. On n'est plus en train de faire du surplace avec des passages un peu plus difficiles sur les échecs de vie, sur le fait d'être en colère, sur le fait de passer pour une victime et de maugréer sur son sort, de patiner, de rien faire quelque part, à part faire le point, à part se protéger et se cacher. D'autre part, on arrive quand même à l'épisode 122, et je gagne aussi en assurance à travers ce podcast. D'ailleurs, c'est un des sujets que je dois vous partager pendant le podcast, sans avoir à attendre d'arriver à la fin. Y aura-t-il d'ailleurs une fin C'est que je souhaitais, et je souhaite toujours, et je continue à le faire, développer mes compétences en oral, en communication, en leadership, en affirmation, en confiance la capacité de raconter des histoires et de le faire dans toute improvisation puisque oui je vous le rappelle pour peut-être vous qui venez de nous rejoindre et peut-être vous qui écoutez déjà depuis quelques épisodes et vous vous demandez encore qui c'est et Satu Luberlu qui parle d'une voix un peu tonique et parfois cherche ses mots Eh bien sachez que tous ces épisodes chacun sans exception n'est pas préparé ce qui se passe c'est qu'il y a actuellement 300 titres Affiché à mon mur sur des post-it, répartis en six saisons avec sept parties dans chaque saison et 7 épisodes dans chaque partie où il y a les titres et un huitième épisode qui vient clôturer chaque saison. Il y a un titre qui représente chaque, chaque, pod chaque podcast, autant pour moi, auquel je m'accroche parce qu'il y a un fil conducteur beaucoup plus grand que vous ne pourrez probablement repérer qu'en prenant du recul sur la manière dont est construit les doigts dans le miel. Et oui, c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît, et ce n'est pas seulement un épisode comme ci, comme ça, tout est lié. En tout cas, c'est pensé pour que tout soit lié, c'est pensé pour que ça raconte une histoire qui progresse, c'est pensé pour progresser tout court, c'est pensé pour motiver, c'est pensé pour prendre... Pour que la pâte prenne, c'est pensé pour gagner en puissance. C'est pensé pour que le podcast puisse se développer en fonction de l'audience, depuis des débuts un peu balbutiants, mais néanmoins existants, vers eh bien, euh, un peu plus de plaisir à être écouté, un peu plus de plaisir à être... Euh, consommer un peu plus de plaisir aussi à être conçu, produit, fabriqué et puis déployé sur les sept plateformes actuellement à travers lesquelles vous pouvez les écouter. Alors je remercie, j'en profite, je le fais à chaque fin d'épisode à travers le générique de fin, mais j'en profite pour vous remercier pour toutes ces écoutes qui ne me rapportent pas d'argent mais qui vous rapportent par contre des idées et qui m'en apportent en retour parce que vous m'écrivez et ça, c'est un sacré gain des deux côtés. Alors l'épisode d'aujourd'hui, il fait suite à deux trois épisodes un peu plus costauds que les autres sur la conviction. Sur la conviction qu'on a des ressources, sur la conviction qu'on peut apporter un vrai changement dans sa vie et sur la conviction que quand on a vraiment envie de quelque chose, on se donne les moyens d'y arriver. Vous êtes d'accord ou non Si j'ai vraiment envie de perdre du poids, j'irai à la salle de sport et je mangerai mieux. Si j'ai vraiment envie... cette foutue promotion, je vais bosser pour l'avoir. Si j'ai vraiment envie de créer mon entreprise, alors je le ferai. Si j'ai vraiment envie de vivre au bord de la mer, alors j'irai vivre au bord de la mer. Vous comprenez C'est l'adéquation entre ses pensées et ses actes. Parce que refaire le monde depuis le bout de son canapé et devant une vidéo pourrie sur Youtube, alors certes ça peut être très drôle parce que c'est un bon sketch ou encore un remix de vidéos de chiens qui dérapent, je vous en ai parlé d'ailleurs, mais ça n'apporte rien dans la vie. Une distraction passagère, oui, on a besoin de rire, on a besoin de profiter, on a besoin de faire tout un tas de choses, mais c'est également une distraction à laquelle nous avons été habitués. C'est-à-dire que si à un moment, votre distraction devient un TEDx, par exemple, au lieu d'être une vidéo de chien drôle ou de chat, ou de Jean Bourré sur Youtube est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous avez passé un cap alors oui vous pourrez me dire hum, hum, t'es marrant mais euh, moi c'est vraiment pas du tout comme ça que je fonctionne et euh, oh non euh, la honte quoi Le, la débilité de faire ce genre de truc Pour euh, comment est-ce que ça peut t'amuser ben, j'ai appris il y, y a deux raisons la première c'est que j'aime apprendre, et je trouve passionnant les gens qui parlent pour raconter des histoires comme ça, des idées qui valent la peine d'être partagées, c'est ça le, le, le why de TED, le pourquoi, ideas worth spreading, des idées qui valent la peine d'être partagées, des idées à partager. J'admire ces gens-là. J'admire ces gens qui s'expriment avec autant d'aisance, qui ont préparé des discours avec un certain format et qui racontent leur expérience de vie, qui racontent leurs échecs, qui racontent leurs réussites, qui racontent comment est-ce qu'on transforme le monde, etc. Et je les trouve drôles aussi parfois. Je les trouve idéales pour passer du temps à se détendre parce que j'apprends des trucs et qu'ensuite je les réexploite et je les inclus parfois dans ma vie, de manière à faire des choses plus vite, mieux, plus facilement. Ça m'a déjà changé la vie plusieurs fois sur des petites choses mais des choses concrètes et c'est ça qui fait la différence et dans les épisodes précédents nous avons parlé de choses concrètes nous avons parlé d'explorer ses ressources d'explorer de quoi on est fait, d'explorer son énergie d'explorer ses compétences pour les déployer à la recherche de son nouveau monde si vous n'avez pas écouté les épisodes 120 et 121 je vous invite à le faire après cet épisode. Parce que explorer le nouveau monde, c'est explorer son nouveau monde, c'est explorer la courbe de son fil rouge de vie. C'est créer cette courbe dans son fil rouge de vie. Et cette courbe existe parce que, dans les doigts dans le miel, elle représente un passage d'expression de soi vers une authenticité sans excuse. Et ça, c'est une raison d'être pour progresser. C'est d'abord une route en construction. Et pour construire cette route, et puisque j'ai emprunté eh bien, le titre du Nouveau Monde avec l'exemple de Christophe Colomb, eh bien, cet épisode s'appelle Le vent dans les voiles et non pas Le vent dans les mollets avec notre, actice, notre actrice française préférée. Je crois que c'est Marion Cotillard. Mais le vent dans les voiles, et mis à part ce jugement euh, sans aucun fondement, euh, le vent dans les voiles représente notre carburant. Mais pas un carburant, pas n'importe lequel. C'est pas de l'essence, c'est pas un truc raffiné, c'est pas un truc où on a besoin d'une usine euh, avec euh, des, des, un système logistique pour la livraison et compagnie, avec euh, des camions, des transports, des gens pour valider le tout et no Non Le vent... Quand je parlais un, dans les tout premiers épisodes de, des abeilles, en relation avec le miel, d'un écosystème interdépendant, le vent fait partie de cet écosystème. D'une manière on ne peut plus naturelle. Le vent, c'est la nature. Le vent, c'est un élément. Le vent, c'est l'air. Le vent, c'est la vie. Le vent, c'est aussi la vitesse. Le vent, c'est la puissance. Le vent, c'est un carburant naturel. C'est ce qui peut faire avancer votre moyen de transport, votre vaisseau. Un vaisseau, avant d'être spécial, c'est d'abord un navire. Un vaisseau, c'est un moyen de transport. Ce moyen de transport, c'est le vôtre. On l'exploite aussi dans le monde de la finance. Un véhicule ou un vaisseau. Pour indiquer un moyen de transport financier. Le vent, c'est votre carburant de tous les jours. Et dans les voiles, les voiles, à votre avis, c'est quoi Comme dirait notre ancien président, président ben je vais vous le dire. Les voiles, ce sont nos ressources. Comment faites-vous pour catapulter votre vous d'aujourd'hui à votre vous de demain en empruntant une nouvelle route de soi. Cette nouvelle route qui vous représente qui n'a jamais cessé de vous représenter mais avec une trajectoire désormais un peu différente. Eh bien, le vent dans les voiles, c'est ce qui va permettre de déployer vos ressources. Le navire, c'est vous. Le navire, c'est la, la force, la conviction, la puissance. C'est votre moyen de vous déplacer, votre moyen de transport, ce qui vous représente, ce qui va vous permettre de découvrir ce qu'il y a un mètre plus loin, et encore un mètre plus loin, et encore un mètre plus loin, jusqu'à atteindre l'horizon, et puis l'horizon encore un peu après. Parce que l'horizon ne se déplace que sans cesse. C'est quelque chose qu'on ne peut atteindre, mais on peut atteindre à un moment la ligne qu'on s'est fixée qui représentait l'horizon à un instant T. Le vent, c'est l'énergie que vous allez mettre. Les voiles, ce sont vos ressources. Et vous pouvez construire des voiles sur la, sur la mer. Vous pouvez être l'entrepreneur de votre vie. Pour être entrepreneur, il n'y a pas besoin du statut. Entrepreneur, n'importe qui peut se déclarer entrepreneur sur Internet pour zéro euro. Ça se fait en quelques minutes. N'importe qui On dit d'un entrepreneur que c'est une personne capable de construire un avion lorsqu'il s'est jeté de la falaise en partant de zéro. On dit d'un entrepreneur que c'est une personne capable de construire son bateau quand il a déjà pris la mer. Et oui, le sujet est assez fascinant parce que c'est complexe, ça a l'air en tout cas. Pourtant, d'une certaine manière, on peut aussi se dire que c'est pas compliqué. On a tendance à se compliquer beaucoup la tâche, aussi parce qu'on oublie qu'on est capable de fournir beaucoup plus d'efforts qu'on ne le pense, et qu'on a plus peur de la montagne d'efforts à fournir que de l'effort en lui-même. Ce qui fait que ça nous blague en général. On a plus peur de souffler dans les voiles parce qu'on va avoir mal aux joues et qu'on va se demander jusqu'où est-ce qu'on est capable de souffler, alors qu'il suffit de reprendre sa respiration, plutôt que de souffler dans les voiles et de se dire, tiens, j'ai déjà fait un mètre. allez, on ressouffle. On, est, on a plus peur de l'effort, de l'idée de l'effort, que de l'effort en, en lui-même. C'est quand même contraignant. C'est embêtant. C'est hallucinant même. Parce que ce n'est pas réel. Tout ça, c'est dans le cerveau que ça se passe. C'est pour ça que ça vaut le coup de prendre de la hauteur et de se demander « Ok, comment est-ce que je peux enclencher un joli courant d'air dans mes voiles Qu'est-ce que je peux mettre en place pour avancer » Est-ce que ça va être le fait de participer à des cours en ligne Des cours du soir Des cours de week-end est-ce que ça va être le fait de rencontrer de nouvelles personnes Est-ce que ça va être le fait d'actionner tel ou tel levier dans la vie Est-ce que ça va être le fait de faire du sport Un peu de chaque Dans ce cas-là, de quelle manière Finalement, là on parle un peu des moyens. Des moyens pour répondre à notre cause, répondre à notre besoin d'avancer. De quoi est-ce que j'ai besoin pour déployer mes ressources J'ai besoin de faire. J'ai uniquement besoin de faire. J'ai besoin de commencer à exécuter. Être dans l'exécution, c'est être dans l'action. Dans l'action, ça veut dire être en mesure de faire à l'instant T, d'anticiper les retombées et d'anticiper ce qu'il va y avoir à faire ensuite. Donc de définir une sorte de trajectoire. Ça peut être à travers un processus très clair. Vous pouvez écrire un processus, auquel cas vous avez une structure à travers laquelle naviguer. En cas de tempête, abaisser les voiles, réduire la volure, maintenir les cordes attachées, dire aux gens de rentrer dans le sous le pont, et dans ce cas-là, le navire est protégé. En cas de beau temps avec une belle brise, déployer un maximum de voiles et mettre tout le monde en brin de combat, laver le bateau et. Euh, faire en sorte d'accorder un peu de repos à l'équipage. Voilà, ça, c'est le genre de processus qu'on peut avoir de telle sorte que l'on puisse répondre à des situations, à des conditions de voyage. Je le fais de manière extrêmement simpliste, simplifiée. Mais c'est l'idée. Alors, le vent dans les voiles, ce sont vos ressources vont être insufflés dans votre parcours de vie du moment, dans votre quotidien, de telle sorte que ça puisse répondre aux attentes de vos convictions. Vous n'êtes pas obligé d'avoir mis un doigt dessus de manière très précise. Ce n'est pas grave. Ce qui importe, c'est de comprendre, sentir, ressentir, peut-être de manière émotionnelle, peut-être de manière... sentimental presque, d'une manière profonde, un alignement des planètes entre ce que vous faites et ce que vous avez envie de faire. De manière à affiner progressivement le résultat jusqu'à rencontrer ce fameux point d'inflexion qui représente vraiment la raison d'être pour laquelle vous vous donnez votre temps. Mais pour ça, il va falloir se faire une promesse. Je t'invite à liker, commenter et surtout...